0: Jazz und Politik – politisches
1: Feuilleton – ein Podcast von BAYERN 2 Mit Lukas Hammerstein. Und fühlen Sie sich schon gehäutet, gewandelt, verzaubert? Haben sich ganz neu entdeckt? Weil sie für sich nicht die eine Antwort auf die Krisen und Kriege und den Klimawandel haben, sondern derer viele? Das wäre ein Traumergebnis dieser Sommerreihe mit dem fetten Ausrufezeichen hinterm Imperativ »Transformiert euch!« Wir verlangen ziemlich viel von uns, viel zu viel, wie nicht nur die üblichen Nörgler meinen, sondern auch wir selbst und Hupsi eiwanger Wir strapazieren Nerven und Geduld, denn wo bitte sollen wir anfangen? Beim Verzicht für das Klima? Noch klarer bei der Ukraine-Hilfe? Oder nennen wir Putin, was er ist, einen Kriegsverbrecher? Machen wir ja alles schon. Sollen wir noch so tun, als machten uns die multiplen Krisen nicht schrecklich viel aus, weil wir taff und stark und hochresilient sind und von ganz viel Liebe getragen? Weil wir das Licht am Ende des nun schon so langen Tunnels in uns tragen, dort hinten in uns? Licht wird im Winter als Therapie verschrieben, im Sommer haben wir eher zu viel davon, setzen die Sonnenbrille auf und cremen uns ein mit bald öffentlicher Creme. Ach, schon wieder Krise. Und dann sehen wir, ist gar nicht so schwer, ein anderer zu werden, sich als eine andere zu fühlen, wir müssen es nur tun müssen vom Sofa aufstehen und rausgehen auf die Straße, müssen nur aufhören, immer wieder von den Abgehängten zu reden und lieber ins Gespräch mit ihnen kommen, mit allen, auch den Nicht-Abgehängten und selbst. Diese Sommerreihe endet im hellen, klaren Licht. Light My Fire, John Medesky, John Schofield, Billy Martin und Chris Wood. Es ist ein Versuch nach der langen Reise zur Transformation, die natürlich noch nicht zu Ende ist und nie zu Ende sein kann. Sonst wären wir tot und auch dann ändern wir uns, werden Staub zu Staub ist alles nur ein Versuch. Wie gesagt, diese Sommerreihen im bayerischen August über die Ferien helfen uns immer auch willkürlich all jenes anzuhören, was seltsamerweise noch nicht bis hierher gefunden hatte, aber vorkommen muss. Eine Arbeit wie die des Philosophen Jonathan Lear aus Chicago, der mit seinem Buch »Radikale Hoffnung – Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung« all die Topoi miteinander verbindet, die uns jetzt Samstag für Samstag beschäftigt haben. Sein höchst vielschichtiger Text geht einer scheinbar einfachen Frage nach. Plenty Coos, letzter Häuptling der Crow, hat kurz vor seinem Tod seine und seines Stammes Geschichte erzählt, eine todtraurige Geschichte. Als die Büffelherden verschwanden, fielen die Herzen meiner Leute zu Boden und sie konnten sie nicht mehr aufheben. Danach ist nichts mehr geschehen. Diesem letzten ungeheuren Satz geht Lear in seinem Buch nach, nicht minder radikal. Was kann das bedeuten? Danach ist nichts mehr geschehen. Letztlich liest Lear in den düsteren Worten die Hoffnung eines Menschen und der Menschheit angesichts von Krieg, Tod und Untergang, die nicht anders als radikal sein kann. Das Buch ist auf Deutsch bei Surkap erschienen. Axel Vostri liest Jonathan Lear. In den späten
2: 1980er Jahren besuchte ich an der Yale University einen Vortrag. Der Historiker William Cronin redete über die Frage, was bei der Geschichtsschreibung über die nordwestliche Prärie der Vereinigten Staaten zu beachten ist. Beiläufig zitierte er dabei eine Äußerung, die Häuptling Plenty Coos vom Stamm der Crow einst über den Umzug seines Volkes in ein Reservat gemacht hatte. Danach ist nichts mehr geschehen. Als ich diese Worte hörte, fühlte ich einen Schlag in meiner Magengrube. Es verging mehr als ein Jahrzehnt. Eines Tages in Chicago machte ich einen Spaziergang am Lake Michigan und ließ meinen Gedanken freien Lauf, als Plenty Coos Äußerung mir plötzlich wie aus dem Nichts in den Sinn kam. Ich hatte das Gefühl, etwas tun zu müssen. Doch ich wusste nicht was. Mein erster Weg führte zurück zum Campus in die Buchhandlung, wo ich auf eine Ausgabe von Frank Lindermans Biografie Plenty Coos, Chief of the Crows, stieß. Damit begann für mich eine jahrelange Vertiefung in alles, was ich über die Crow oder Absorleke, die Völker der Great Plains und die Geschichte der indigenen Bevölkerung Nordamerikas finden konnte. Ich begann, Reisen zum Reservat der Crow in Montana zu unternehmen. Eine Bekannte gewährte mir einen Sommer lang die Benutzung ihrer Hütte ungefähr 20 Kilometer nördlich des Reservats in den Wolf Mountains. Es war mein Eindruck, dass Plenty Coos, sein Wort an jeden gerichtet hatte, der bereit war, ihm sein Ohr zu schenken. Und durch eine Verkettung von Umständen war ich nun vor die Wahl gestellt, entweder musste ich etwas erwidern oder ich musste mich entschließen, nichts zu sagen. Dieser Entscheidung konnte ich nicht entgehen. Es war den Stämmen durch die US-Regierung verboten, untereinander Krieg zu führen. Ebenso war es untersagt, auf traditionelle Weise zu jagen – und die Leute wurden dazu gezwungen, unter völlig neuen Verhältnissen in einem Reservat zu leben. Man konnte auf die Vergangenheit zurückblicken und theoretisch verstehen, wie Mut zuvor gelebt worden war, und man konnte Nostalgie für diese vergangenen Zeiten empfinden. Womöglich konnte man gar den Wunsch nach einer Zeit hegen, in der die traditionelle Lebensweise wiedererrichtet würde. In praktischer Hinsicht konnte man sich jedoch keine Vorstellung mehr davon machen, wonach man in seinem Handeln streben sollte oder wie sich dieses Ziel verwirklichen ließ. Man konnte keinen Gedanken hinsichtlich der Frage fassen, was nun zu tun war. Nach der traditionellen Auffassung davon, was es bedeutet, ein Crow zu sein oder was es bedeutet, als Crow zu gedeihen, konnten die Crow ihr Leben nun nicht mehr ausrichten. Kulturelle Zerstörung besteht unter anderem in genau dieser Vernichtung einer verständlichen Lebensweise. Radikale Hoffnung besteht in der Hoffnung darauf, dass etwas Gutes hervortreten wird, selbst wenn man gegenwärtig noch nicht über die Begriffe verfügt, mittels derer man sich dieses Gute verständlich machen kann. In einer Anmerkung am Ende seines Buches schreibt Frank B. Lindemann, Plenty Coos weigerte sich über sein Leben nach dem Niedergang der Büffelherden zu sprechen. So dass seine Geschichte viele Jahre nicht mit einschließt und so wirkt, als sei sie abgebrochen worden. Als ich ihn drängte, weiter zu erzählen, sagte er: Ich kann mich zurückerinnern und dir vieles mehr vom Krieg und vom Pferdestehlen berichten. Aber als die Büffelherden verschwanden, fielen die Herzen meiner Leute zu Boden und sie konnten sie nicht mehr aufheben. Danach ist nichts mehr geschehen. Überall hat es nur noch wenig Gesang gegeben. Er fügte betrübt hinzu, »Außerdem kennst du diesen Teil meines Lebens ebenso gut wie ich. Du hast gesehen, was mit uns geschehen ist, nachdem die Büffelherden verschwanden.« Danach ist nichts mehr geschehen. Was könnte Plentykus Äußerung bedeuten? Wenn wir ihn beim Wort nehmen, scheint er zu behaupten, dass es ein Ereignis oder Geschehenes gegeben hat, das Verschwinden der Büffelherden, auf das er sich mit »danach« beziehen kann und dass es danach keine weiteren Geschehnisse mehr gibt. Es scheint wie eine im Nachhinein gemachte Aussage über einen Zeitpunkt, an dem das Ende der Geschichte eingetreten ist. Plentikus lebte augenfällig während eines Zeitraums, in dem die Crow ihre nomadische und jagende Lebensweise aufgaben. Doch es wirkt so, als ob er aus der Mitte dieser Lebensweise heraus zu einem Wortführer des Todes eben dieser Lebensweise wurde. Wir leben in einer Zeit des sich verstärkenden Gefühls, dass Zivilisationen verletzlich sind. Ereignisse überall auf der Welt, Terrorangriffe, gewaltsame soziale Umwälzungen und auch Naturkatastrophen hinterlassen in uns ein unheimliches Gefühl der Bedrohung. Wir scheinen uns einer geteilten Verletzlichkeit bewusst zu sein, die wir nicht ganz benennen können. Wenn wir unserem geteilten Gefühl der Verletzlichkeit einen Namen geben könnten, wäre es uns vielleicht auch möglich, besser mit ihm zu leben. Plentikus musste die Zerstörung eines Tellers eingestehen, dass die alten Wege, auf denen man ein gutes Leben führen konnte, verschwunden waren. Und mit diesem Eingeständnis ging die schonungslose Anerkennung des Umstands einher, dass die traditionellen Weisen, auf die sich Bedeutung strukturieren ließ, zerstört worden waren. Für Plentikus war diese Anerkennung kein Ausdruck von Verzweiflung, sondern die einzige Möglichkeit, ihr zu entgehen. Man muss die Zerstörung anerkennen, die sich zugetragen hat, sofern man über sie hinweggelangen will. Obwohl er also für eine neue Lebensweise der Crow eintrat, schöpfte er dabei auf lebendige Weise aus der Vergangenheit. Wie ich es daher sehe, spricht vieles dafür, dass Plenty den Crow einen traditionellen Weg nach vorne eröffnet hat. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn your lamp down low, I'm beginning to see the light Used to ramble in the park Shadow boxing in the dark Then you came and caused a spark That's a four fire now I never made love by lantern shine I never saw rainbows in my wine But now that your lips are burning bright, I'm beginning
1: to I'm »I'm beginning to see the light«, Joe Jackson und Ensemble 2012. Keine Ahnung, ob uns jetzt schon ein Licht aufgegangen ist, aber natürlich war und ist es den Versuch immer wert. Ja, wir sehen einen fürchterlichen Krieg und einen Kriegsherrn, der unerbittlich bleibt. Ja, wir sind noch immer von der Pandemie und der Inflation gezeichnet. Nein, nicht alle lieben die Regierung in Berlin. Ja und nochmal ja, der Klimawandel bedroht unser aller Leben und Überleben. Und doch hängt, wie unglücklich oder glücklich wir sind, von uns selbst ab, auch von uns. Soweit wir den Spielraum haben, hoffen wir. Zum Beispiel, dass die Ukraine diesen Kampf besteht und Russland sich wandelt und jene radikale Transformation durchmacht, die allein das große Land vom Putinismus befreien kann. Wir kennen das von uns selbst, auch wir mussten uns nach 1945 häuten und taten gern nur so, als wären wir alte Demokraten brauchten noch lange, ehe wir die große Schuld reflektierten. Nicht alle denken heute noch so. Radikale Hoffnung wäre für Christine Hamel mit Blick gen Osten der Traum vom Niedergang des Niederen.
3: Mit jedem Tag wird die ukrainische Gegenwehr beeindruckender. Mehr als würdevoll, wie sich die Menschen verteidigen und durch den Kriegsalltag manövrieren. Sie gehen ins Theater, zu Ausstellungen, gehen ihrer Arbeit so weit wie möglich nach, studieren und lernen Sprachen. Und helfen, machen, tun. Noch jede und jeder packt an, um den Sieg herbeizuführen. muga. Übersetzt man das Wort wortwörtlich, heißt es so viel wie überkönnen, im Sinne von mehr können und über sich selbst hinauswachsen. Eindrucksvoll haben die Ukrainer in der Revolution auf dem Maidan Selbstermächtigung, Würde und Freiheit verteidigt. Getragen davon ist jetzt auch die Gegenwehr gegen die russische Invasion. Ukrainer können mehr als eine Gesellschaft, die nur noch das zerfallende Spiegelbild von Korruption und Gewalt ist. Sie können mehr als ein Regime, das nur um den Erhalt seiner eigenen Macht kämpft. Die Sprache der Erpresser und die Atmosphäre der Bedrückung, ja die Ausweglosigkeit der Politik unter Moskau-treuen Patriarchen, hatten sie radikal satt. Auch die Belarusen machten für einen historischen Moment Schluss mit ihrer Teilhabeverweigerung und Passivität. Sie gingen auf die Straßen, eroberten sich die Plätze, streikten, sangen und skandierten und mussten Knüppel der Machthabenden erdulden, sowie tausendfache Festnahmen der mutigen, entschlossenen und lautstarken. Aber der Traum vom Niedergang des Niederen ist radikal, er glüht und ist nicht aus der Welt zu schaffen. Schon gar nicht, indem man seine Akteurinnen wegsperrt und die Gesellschaft knebelt. Ein obszönes Theater der Grausamkeit im russischen Teil Europas und der Welt. Der Vorhang ist noch nicht gefallen, noch tobt der Terror. Militärische Eskalation und Unterdrückung aller Andersdenkenden sind zu Russlands wichtigstem Herrschaftsinstrument geworden. Wie ein Sog zieht das Niedere, das Grauen immer mehr Akteure in den Abgrund. Längst sind staatliche und kriminelle Gewalt ununterscheidbar geworden. Alle Fäden laufen bei Putin zusammen. Er ist Staat und Strippenzieher. Die prigogen im Juni hat jedoch für einen Knacks im Machtgefüge gesorgt. Da herrscht offenbar reger Betrieb hinter den Kulissen. Es gab zuhauf Entlassungen, vor allem bei der Armee. Das Niedere fault von innen durch alles Niedere. Putin weiß das und kann es doch nicht verhindern. 50.000 Menschen arbeiten allein im föderalen Sicherheitsrat FSO. Ihr Auftrag, der Schutz des Präsidenten und die Sicherung der staatlichen Kommunikationskanäle. Als Jewgeni Prigozhin mit seinen Kriminellen euphorisiert feuernd Richtung Moskau zog, scheinen sie wohl alle im Wochenende gewesen zu sein. Oder alle lähmen sich gegenseitig. Putin riss vorsichtshalber aus nach St. Petersburg. Der Rückhalt, so ist das bei personalisierten mafia klanartigen Regimen, war plötzlich für einen Moment verschwunden. Weg, da war das nichts. Und so unangreifbar wie die Macht schien, wird sie nie mehr scheinen, da können noch so viele Köpfe rollen. Hoffnungsvoller als zuvor sind deshalb jetzt informelle Gesprächskanäle. Konstruktive Perspektiven für ein Russland ohne Putin. Militärische Unterstützung für die Ukraine muss Hand in Hand gehen mit Vorschlägen für eine Zukunft Russlands. Das Land verschwindet ja doch nirgendwohin. Alle Hoffnungen und Anstrengungen müssen sich auf eine Spaltung in der Elite richten, denn allein sie wird autoritären Herrschern gefährlich. Und es gibt sie ja doch, die Unzufriedenen, die Kriegsmüden, die die Nase voll haben von barbarischen Exzessen. Auch in Russland gibt es vereinzelt so etwas wie Sehnsucht nach Realpolitik, nach einem Nachdenken über die Folgen und die Folgen von Folgen. Sinnstiftende Ordnung verbinden bei Weitem nicht alle Russen mit einem vermeintlichen Leben im Paradies, wie es die Propagandisten im Staatstv unermüdlich weismachen wollen. Beruhigen Sie Ihr Publikum doch schon, dass man ja doch gar keine Angst vor dem Tod haben müsse. Kein Deal für das Staatsgebiet der Ukraine, sowieso nicht. Es muss ein radikaler Traum für den Niedergang des Niederen her. Eine anspornde Zukunftsperspektive für Russland. Musik
1: Thank mm -hmm. you. First Light Ralph Towner auf seinem brandneuen ECM-Album. Jason und Politik und Bayern 2 und das Licht, das aus dem Dunkel kommt. Jener erste vage Schimmer, den wir noch nicht alle haben und der doch helfen könnte, dass wir uns weiter wandeln. Von Abgehängten zu Selbstbewussten, von Hasenfüßen zu wahren Tigern und Löwinnen, von müden Demokraten zu aufrechten Kämpfern gegen die populistische Versuchung dieser Zeit die ja nur verspricht, dass alles so bleibt, wie es nie wirklich war, als würde es auch nur einem von uns rückwärts besser gehen, als wären mir, mir und uns selber first wie Amerika und Deutschland eh nur den. Würde auch irgendetwas davon helfen, wären nicht so viele gerade unterwegs zurück ins Knöcherne und Hässliche. Die Politik hat es nicht leicht zuzugeben, und damit sind alle Parteien gemeint, mehr als die nächste Krise gibt es kaum zu verwalten. Radikal müssen wir jetzt selber sein, wollen wir die Klimakrise überstehen. Das Licht muss von uns selber kommen. Spaß macht die Not niemandem. Und doch gibt es ganz andere Alternativen als jene eine für D, die, die sich nur so nennt. Es gibt mehr als Wut und Hass und Hetze. Es gibt Liebe und Hoffnung und den radikalen Mut, gesichert extrem allein in der Haltung zu sein, positiv denken und fühlen zu wollen. Christian Schüle über eine politische Droge, die er glatt legalisieren würde.
4: In dunklen Zeiten radikal ist nur die Hoffnung. Womöglich versetzt sie ebenso viele Berge wie der Glaube, wenn Glaube ohnehin nichts anderes als Hoffnung ist. Ist denn nicht alle Politik müßig, solange sie kein Wechsel auf die Hoffnung ist? Wir bräuchten weder zu wählen noch zu hoffen, wäre die Vernunft verlässlich. Doch die einst blendende Idee der Geschichtsphilosophie die menschliche Vernunft vollende sich im linearen Fortschritt der Geschichte, ist, gelinde gesagt, eine Schimäre. Wir Nachkriegsdeutsche hatten bisher nur das unerhörte Glück, dass die Lehren aus Weltkrieg und Selbstvernichtung über 70 Jahre hinweg zu einer seltenen Blüte der Vernünftigkeit geführt haben. Zum Konsens nämlich, die eigenen Interessen zu mäßigen und dem Gemeinwohl unterzuordnen, weil der soziale Friede für alle auch den höchsten Schutz für den Einzelnen bietet. Jetzt aber leben auch wir im Regress, Pandemie, Inflation, Rezession, Crash, Revolte, Tod und Krieg. Im globalen Zeitgenossenverhängnis sind wir permanent im Verlustmodus. Kontrollverlust, Vertrauensverlust, Verlustangst und immerzu Dreuen, Verbot, Verzicht und Verordnung. Die Fortschrittserwartung der Moderne ist für zu viele Menschen nicht mehr glaubwürdig. Und für immer weniger Mitbürger erfüllt sich die alte meritokratische Aufstiegsverheißung der Bundesrepublik. Jede und jeder könne durch eigener Hände Arbeit persönlichen Wohlstand erreichen und den Kindern eine bessere Welt übergeben, als man sie selbst überreicht bekam. Alle fordern alles zugleich und sofort und unbedingt. Und zugleich sind wir alle ohnmächtig, gar machtlos. Abhängig von äußeren Faktoren, die keiner beeinflussen oder verändern kann. Die Selbstwirksamkeit geht gegen Null. Und die Achtung vor dem Anderen weicht der Verachtung des Anderen. So gedeihen Apathie, Angst und die AfD. Die Evolution an sich ist ja brutal und rücksichtslos. Ständig lässt sie etabliertes Untergehen, errichtetes Verschwinden, Errungenes Zerbröseln. Permanent zwingt sie zur Anpassung an etwas, das man selbst gar nicht gewählt hat. Unablässig sortiert sie aus, zerstört sie Kontinuität unterminiert sie Stabilität. Und ohne Unterlass entsteht Neues, obwohl keiner es zu brauchen scheint. Und wer das Alte verteidigt, ist postwendend reaktionär. Bekanntlich wohnt nicht jedem Anfang ein Zauber inne und schon gleich gar nicht dem Anfang der totalen Transformation, diesem abstrakten Riesending, das gerade jede und jeden auf irgendeine Weise erwischt, überwältigt, überwalzt. Gut. Solange man die Zukunft noch ungestraft schröpfen kann, retten Sondervermögen den Sozialstaat. Aber irgendwann erschlägt uns der Zinseszins und dann kommt die große Depression. Je depressiver und dunkler es dann aber wird, desto kraftloser werden die Mitglieder einer Gesellschaft, die ja ahnen, dass ihnen das Wichtigste verloren gehen könnte, Wohlstand und Wohlbefinden. Fehlt Energie, bleibt es dunkel in den Produktionshallen. Killt man das herkömmliche Auto, Freut sich allein der Chinese. Kämen Putins Truppen, kann man nur auf Gottes Gnade oder Joe Biden hoffen. Und wählen die Sachsen nächstes Jahr einen Ministerpräsidenten von der AfD, droht uns Hysterie und Hyperventilation. Der Sommer ist fast vorbei, wieder warf die Sonne Schatten und jetzt ist Zeit für Existenzerhellung, für Aufklärung, Aufklärung, Englisch Enlightenment, also Einleuchtung, Erhellung. »Existenzerhellung war nach dem Zweiten Weltkrieg die Hoffnung der Existenzphilosophie, welche wir in der trivialen Vernebelung durch lustige Filmchen und Bildchen und im banalen Geschwätz unserer Tage womöglich schon vergessen haben. Erhellung nicht mit der Fackel der Aufmärsche, nicht im Spotlight der Boulevardlaterne und nicht durch die Softbox im Influencerstudio. Erhellung durch das innere Licht der Erkenntnis, dem wir für das gute Morgen schon heute verfallen müssten«. Trotz Furor des Verschwindens, da uns rasant die Gewissheiten abhanden kommen, die Lebensmodelle in Frage stehen, die Lebensleistungen entwertet werden und Roboter und Maschinen vor der Türe stehen. Aber hoffen insgeheim nicht auch die Hoffnungslosen, weil doch jeder Mensch Rettung und Erlösung will. Die Christen hoffen ohnehin auf die Wiederkehr des Messias, die Apokalyptiker auf das goldene Jerusalem auf Erden, die Klimaretter auf klösterliche Askese als Lebensentwurf. Und Hand aufs Herz, geht es den allermeisten Kindern heute nicht besser als je zuvor? Lassen wir uns vom Untergang nicht unterkriegen, halten wir ihm Haltung entgegen. Glauben wir an Solidarität, entschlacken wir die Bürokratie, fördern wir die letzten Ingenieure, heißen wir Programmierer willkommen, kämpfen wir um Forschung, investieren wir in Bildungsschutz, planen wir Entwicklung statt Abwicklung. Noch ist Deutschland nicht am Ende. Noch prügeln sich unsere Parlamentarier nicht. Noch brennen die Vorstädte nicht. Noch ist die Arbeitslosigkeit vergleichsweise niedrig. Noch herrscht beruhigender Durchschnitt in der Politik. Noch frisst ein Kanzler Akten und nicht Kreide. Und noch ist Donald Trump nicht wiedergewählt. Verfassungstreu, wie wir sind, gewährt uns die liberale Demokratie das Grundrecht auf Zuversicht. Auf Morgenröte statt Schames- und Zornesröte. Nicht die Religion, sondern die Hoffnung ist das Opium des Volkes. Also, lasst uns süchtig werden, lasst uns hoffen.
1: Transmitting, Joachim Kühn und sein New Trio mit Chris Jennings und Eric Schäfer 2015 in Ludwigsburg. Wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus? Jetzt nicht aus dieser Serie und der Forderung nach der großen Transformation, sondern aus dem Gefühl der Lähmung, der Ohnmacht, der Vergeblichkeit, der Wut. Natürlich wird niemand von uns allein die Welt vor dem Carbontod retten. Ein SUV auf dem Schrottplatz macht noch keine neue Welt. Und doch haben wir es in der Hand, müssen es in die Hand nehmen. Und so tauchen inzwischen, wie zarte junge Pflanzen, die ersten Ideen auf, was wir Tolles tun könnten und nur erfinden müssten, um die Erde vor dem sicheren Untergang zu retten. Ein radikal umweltfreundlicher Beton, die Stadt wieder Raum für Flaneure und Flaneurinnen, Carbonspeicher tief im Ozean bei den Vulkanen und natürlich Kernfusion. Der Mensch hat schon immer geträumt und damit nicht bloß Schaden angerichtet, sondern auch tolle Ideen gehabt, mit denen etwas anzufangen war. Und schon sehen wir ein neues Leben vor uns, das dem Klima nicht mehr schadet, sehen Erderrettungsroboter am Firmament und ja auch eine echte Verkehrswende. Moritz Wohlfelder mit seinem Bericht aus der Werkstatt.
0: Seit der Renaissance haben sich die Menschen immer wieder darin übertroffen, Maschinen und Apparaturen zu erfinden, die das Leben leichter machen sollten, besser. Der Buchdruck kam auf, die ersten mechanischen Räderuhren entstanden oder Gerätschaften, um Metalldrähte zu ziehen. Wir streben über uns hinaus, weil wir nicht wissen, wozu wir fähig sind, kommentierte das im 16. Jahrhundert hintergründig der französische Philosoph und Essayist Michel de Montaigne. Und so ging es immer weiter, bis heute. Es kamen die Dampfmaschine, die Eisenbahn, das Auto, die ganzen Maschinen der Schwerindustrie, das Kriegsgerät, feinmechanische Apparaturen, medizinische Ausrüstungen und irgendwann, solange ist es noch nicht her, der Computer und dann die künstliche Intelligenz. Da haben wir den Schlamassel. Trotz der Wunder von Wissenschaft und Technik sind die tiefen menschlichen Probleme geblieben, erklärte der Dalai Lama, das 14. geistige und politische Oberhaupt der Tibeter, als er 1989 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ja, wir streben unentwegt über uns hinaus. Und inzwischen ist klar, dass wir auch wieder ein bisschen zurückstreben müssen. Wollen wir den Planeten auch morgen noch bewohnen? Und morgen meint nicht in noch ferner Zukunft. Morgen, morgen macht uns keine Sorgen, sondern ganz wörtlich morgen. Also ist es an der Zeit, eine Weltrettungsmaschine zu entwerfen. Schließlich macht das der Mensch seit rund 600 Jahren am liebsten, Maschinen bauen. Nur geht es jetzt darum, den Geist des Fortschritts, den wir gerufen haben, wieder zurückzustecken in die Flasche. Da reicht es nicht, nur noch Veggieburger zu essen und auf Fleisch zu verzichten und mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Wir müssen schon etwas mehr unternehmen. Wir müssen Maschine, Maschine, riesige Anlagen bauen, die die Erde und deren Atmosphäre reinigen und erneuern, die, auf den Punkt gebracht, alles lösen. Alle Probleme. Diese »Ich rette die Weltmaschine« ist nun erfunden worden. Im Moment steht sie in den Arsenalehallen von Venedig. Die Lagunenstadt hat sie zwar noch nicht retten können, aber wird sie schon noch, die Hoffnung ist groß. Ganz nach dem Titel des Jean-Luc Godard-Films »Rette sich, wer kann, das Leben«. Die Frage ist nur, ob wir das Leben vor uns retten müssen oder ob wir uns retten müssen, um zu überleben. Vermutlich beides. Damit zur Maschine. Die hat der australische Künstler Liam Young entworfen: eine gigantische Apparatur, die alle bösen Klimagase aus der Atmosphäre absaugen und unter die Böden im Meer pumpen soll. Turbinen, die ausschauen wie Monsterwärmepumpen, vor denen vermutlich auch Robert Habeck erst einmal zurückschrecken würde ragen aus dem wildbewegten Wasser eines Ozeans und nicht minder kolossale Motoren vibrieren im Inneren und drücken das eingefangene CO2 in die Tiefe, dorthin, wo es uns nie mehr das Wetter verderben soll. Lässt sich also mit diesen gigantischen Anlagen, die fatalerweise an die riesigen Offshore-Bohrinseln des fossilen Zeitalters erinnern, tatsächlich die Erderwärmung bremsen oder gar komplett aushebeln? Liam Young will uns das Weiß machen. Er selbst nennt sich einen spekulativen Architekten, also einen, der hofft, etwas bauen zu können, was die Welt rettet. Wobei, er baut ja gar nicht. Er zeigt uns nur, was man bauen könnte. In dem mit monumentaler Tricktechnik aus Hollywood entstandenen Kurzfilm »The Great Endeavor«, das große Unterfangen, verführt er uns Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Architekturbiennale zu glauben, dass sich unser CO2-Problem bewältigen ließe. Ein Versprechen auf die Zukunft, in der wir weiter Fleisch essen, fossil heizen und ohne Tempolimit Auto fahren könnten. Andererseits beruft Young sich auf den durchaus kritischen Satz der US-amerikanischen Umweltforscherin Holly Jean Buck, die sagt, die erste Welt hat mit ihrem Treibhausgasausstoß die Atmosphäre kolonisiert. Der Australier fügt selbst noch an, um die aktuellen Klimaziele zu erreichen, kann man sich nicht allein auf die Reduzierung zukünftiger Emissionen verlassen. Seltsam affirmativ und manipulativ wirkt dieser Film allein schon durch seinen tricktechnischen Aufwand. Während man ihn fasziniert betrachtet, fragt man sich, wie viel CO2 die Produktion dieses kinohaften Hochkaräters wohl verursacht hat. Andererseits... Kann es nicht doch funktionieren? Gibt es solche CO2-Staubsauger nicht schon, etwa in der Schweiz oder auf Island? Und hat nicht kürzlich der norwegische Ministerpräsident Jonas Støre unserem Kanzler Olaf Scholz versprochen, als dieser zum Staatsbesuch weilte, er könne sämtliche CO2-Emissionen Europas in 3000 Meter Tiefe vor der Küste Norwegens verpressen? Bis Mitte des Jahrhunderts soll es angeblich Maschinen geben, die bis zu 1200 Gigatonnen CO2 verarbeiten können. dreißigmal so viel, wie die Welt jährlich emittiert. Ja, das wäre schön. Und weiter streben wir über uns hinaus, weil wir nicht wissen, wozu wir fähig sind.
1: One Man's Dream, das Cannonball Adelaide Quintet mit Joe Savinoul, Sam Jones, Louis Hayes und Nat und Julian Adelaide 1962 in New York. Das war der Sommer in Jazz und Politik. Ein letzter Sommer. Transformation abgeschlossen. Und schon haben wir die Hoffnung wieder. Echt radikal. Die Musik hat Roland Spiegel ausgesucht. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.